0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести-ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Всех приветствую. Приветствуем, приветствуем. И сегодня у нас гость в программе. Не первый раз он приходит в нашу студию. Мой старинный приятель, друг, замечательный режиссер-документалист Михаил Барынин. Миша, приветствуем тебя. Да, здравствуйте. В нашей студии. Кто слышал один из выпусков нашей программы «Народы России», наверное, помнит. Мы Михаила приглашали тогда, как автора документального фильма «24 снега», который на многих фестивалях присутствовал, замечательное кино, если есть возможность, обязательно посмотрите. Сегодня Миша в нашей студии, тоже не просто так, а по поводу, он совсем недавно вернулся из страны, где, ну, россияне, конечно, бывают, но крайне редко, надо сказать, из Афганистана Миша прилетел, буквально вот неделю да, назад. Да. Миша, во-первых, ну, как тебя туда занесло, да, что, я знаю, ты там снимал фильм, что это за проект, вот, Давай об этом немного. А, да,
1: вернулся я действительно неделю назад. Был я там по долгу службы, снимал документальное кино. Следующий мой проект. Вот. Это проект, который я делал для Russia Today Dog. Есть такой канал. И, собственно говоря, появилась очень интересная тема, которая совсем не свойственна. В Афганистане. По крайней мере, если бы я услышал об этом до этого, я бы никогда не подумал, что в Афганистане такое возможно. Вот. Значит, что там, что там интересного? Живет там человек, который двойник Брюса Ли. Это такой э, уникальный случай, на самом деле, потому что, когда я видел его просто в интернете по каким-то фотографиям, ну, да, действительно похож. А когда я приехал уже туда и посмотрел на него вживую, я был просто... Он афганец? Он сам афганец, да. И, собственно говоря, в этом и заключается основная драма вообще всего этого дела, потому что такому человеку, как он находиться в облике Да, находиться в облике брюссели в таком вот ортодоксальном обществе, да, это, это очень тяжело. Вот. и у него есть свои убеждения, и, собственно говоря, его жизнь очень, очень непростая. Вот. это так, если вкратце, да, можем дальше... А он занимается каратэ? Он занимается не карате, он занимается ушу, и он всему научился сам. То есть он учился по фильмам, он, он, он нам все это рассказывал, мы это все снимали. Он
0: учился по видеофильмам, которые... Скажи мне, ну, это же понятно, что это да, герой. Я знаю, в твоих фильмах это очень важно. Да, ты, но ты через героя все время говоришь и о том, что героя окружает. Да, То есть <сёк> жизни, которая вокруг. То есть я правильно понимаю, что ты о какой-то афганской жизни нынешней, с да, сегодняшнего дня говоришь просто через этого человека? В том числе, да, конечно, потому что э, само по себе это, сама по себе
1: тема э, где-то, где, очередного Брюса Ли э, где-то там, это сюжет на 6 минут. Э, и, собственно говоря, э, мы видели очень много этих сюжетов, и BBC снимали, и э, китайцы снимали про него, и у всех был формат такой 6-минутный. То есть они просто показывали, что есть такой феномен.
0: Ну да, такая мулька такая. Да.
1: Нам, естественно, был интересен другой совершенно аспект. Я до него, в него до конца не верил, что это получится, потому что мне казалось, что это просто такой медийный чувак, который... А вообще, в
2: принципе, кинодокументалисты, они... Как-то привлекают их образы Афганистана, но не только экзотически. Вот я ведь недавно видел репортаж, а может быть, даже это такой мини-документальный фильм, посвященный последнему представителю еврейской общины Кабула. Да? Его очень mm -hmm. многие, кстати говоря, снимали. Вот а, только за экзотикой едут а, наши коллеги, да? или все-таки есть какая-то более глубокая ткань страны, которую хотят увидеть иностранцы?
1: Мне кажется, иностранцы. Ну, все, что касается Афганистана, у них есть определенные какие-то уже стереотипы, да, да, которые, отлично, которые они хотят подтвердить. Да, это талибы, это постоянные бомбежки какие-то, это постоянные какие-то конфликты, нищета и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, я ничего другого и не видел, вот из, из документалистики, которая там снималась. Вот. Все очень негативно. Вот, про Афганистан, это, естественно, там присутствует, это, естественно, там, там крайне неприятно находиться, потому что ты никогда себя не чувствуешь там в безопасности, никогда, не только в отеле, а за 10 бронированными дверями, где тебя охраняют там, 10 человек у каждой двери, вот только там ты чувствуешь, что более Более-менее ты безопасности. <свес> — Причем независимо
2: да. от регионов, да? да? Да,
1: независимо от регионов. Более того, там передвигаться э, еще более опаснее из города в город. Потому что там нет никакой, э, никакой защиты в принципе. То есть там нет ни полиции, ни военных, э, никаких чехпоинтов нету. Вот поэтому, даже, даже самим афганцам очень-очень э, непросто это все. А когда они видят белого человека, для них это прям вот как красная тряпка для быка. Они сразу на него бросаются. Вот. И у нас тоже много было таких случаев, когда приходилось, приходилось каким-то образом убегать, прятаться. Вот. И это при том, что у нас было сопровождение, у нас постоянно было, была какая-то защита. Но все равно... Ну, самый какой-то драматический момент.
2: Расскажите
1: ну, а, Например... Мы, сни мы снимали виды Кабула просто, то есть нам нужно было набрать какого-то материала для того, чтобы перекрывать картинку вот. и интервью там, например. И мы снимали из машины. Вот. И у нас оператор вылезал из, из люка и с стабилизатором снимал все вокруг. И он успел снять минут 10, наверное, или 15, и потом начали забрасывать нас камнями просто. Потому что когда они видят, что там, мы снимаем женщин, это вот для них вообще под запретом. Вот. И кому-то в принципе не нравится, да, там, чтобы на него направляли камеру. Вот. И очень, очень агрессивно на это как-то реагируют. Вот. Потом нас под прицелом выгоняли из мечети. То есть мы пришли снимать нашего героя в мечети, вот, и вроде у нас были предварительные договоренности с Мулой. Вот, и мы когда туда пришли, забежал человек с автоматом.
2: Ну, вы там разулись, все сделали. Мы разулись,
1: да. да, сдали свою обувь, там все как положено, не, не шумели, как бы, с уважением. Вот. Но поскольку мы другие, да, мы, мы не мусульмане, да, для них это вот прям очень, очень много людей, таких не очень образованных, которые для которых просто, вот если ты не такой ты здесь не можешь быть, вот. и из-за этого у нас часто было, Мы два раза снимали в мечети, у нас два раза был такой а, такие конфликты.
0: Скажи, вот Миш, мне хочется вообще вот эту что побуждает человека, ну помимо там да любопытства и там желания увидеть то, что многие не видят. Ну, вот ты узнал о человеке, который похож на Брюссели, да, там, и живет он в Афганистане. Угу. Это, это послужило вот спусковым крючком для того, чтобы ты собрал там вещи и поехал ту, туда, вот ну, явно рискуя при этом. Угу. А, тут на самом деле много факторов, потому что у меня, когда жена впервые
1: услышала, что я еду в Афганистан, вот, а эта поездка она готовилась. Точнее, она один раз отменилась, потому что там талибы начали какую-то очень активную деятельность и очень часто начали взрывать в центре Кабула. Вот. И она у нас один раз перенеслась. И жена мне сказала, нет, ты туда в принципе не поедешь, только через мой труп, у тебя ребенок, вот. и, и так далее и тому подобное. Вот. А у меня есть... как бы, У меня есть несколько таких э, обоснований, почему вообще я берусь за это, потому что э, до этого у меня были, был еще один проект, мы снимали в Гватемале, там тоже очень жестко, причем мы снимали про тему, которая связана напрямую с, э, э, с бандитами и,
0: в общем, с мафией. Ну, вообще Гватемала жесткая, ну, да, известно. Учитывая,
1: да, что это основной, как бы, наркотрафик там проходит, да, там в принципе как бы неспокойно. Вот. И, ну, во-первых, у меня есть такой спортивный интерес. Вот мне дали эту тему, да, там, Брюс Ли. Я изначально понимаю, что это, это просто такая, какой-то фантик. Да? Ну, это интересно, это забавно, вот, чтобы сделать там какой-то вирусный ролик, да, который вот, соберет какие-то миллионы просмотров. Но мне, мне интересно, смогу ли я, как режиссер, из этого вытянуть какую то драматургию и я в общем то в процессе съемки я борюсь с собой я борюсь с тем что мне Некомфортно, мне здесь неудобно Я не хочу здесь быть Я хочу поскорее отсюда уехать Здесь небезопасно Я вот с этим всем борюсь внутри себя Я борюсь там со своей съемочной группой Которая который, тоже хочет уехать Которая, да. которая, которая, да, у них, которая тоже имеет семьи свои. Которая тоже имеет свои семьи И тоже не хочет лишний раз там и Рисковать Хотя вот в этой командировке У меня был совершенно чудесный оператор Дима Тарарака, который у которого в принципе отсутствует страх, он просто он, когда там приходил этот человек с автоматом и выгонял, он подходил к нашему фиксуру и говорил: Иди с ним, договаривайся, мы здесь будем снимать, нам это надо. Поэтому В нашей команде, в принципе, как бы на арти-док уже люди закаленные. То есть они уже и побывали многие в Сирии, и там и там, не знаю, на Донбассе, и многие прошли как бы вот этот вот уже порог страха и продолжают просто уже как бы работать. Да? Они, конечно, это не значит, что они без головы подходят к процессу, есть какие-то лимиты, вот, но в то же время они как бы, к этому относятся как,
0: как к работе. — Знаешь, что вот ты сказал про что люди там агрессивно себя ведут, вот для меня это... Ну, не то, что неожиданное время много прошло. Я же прожил в Афганистане 4 года, но было это там, с 1972 по 1976, 77 год и я-то вспоминаю, ну, детские мои воспоминания в афганцах, как о людях, невероятно добродушных и uh -huh. э, улыбчивых и очень открытых. Может быть, это потому, что тогда в руках у каждого из них не было по автомату Калашникова? Uh -huh. Ты знаешь, тогда всякие времена были, тогда -то... у них точно не было, особенно в тех местах. Ну, во-первых, я жил на севере uh -huh. Афганистана под Мазари Шериф. Это да, немножко да. Это другая. Там поспокойнее сейчас тоже. Да. Там, это немножко другая. Там и этнический состав другой. Uh -huh. Там не пуштуны живут, там в основном живут таджики, если не ошибаюсь. Uh -huh. Вот, вот в, именно в, в тех местах, в которых мы были. Но там все равно, ну, даже... С теми людьми, которые были вот в Афганистане даже сейчас, ну, вот uh -huh. бывшие наши военные, допустим, которые ездили тоже на съемки. Uh -huh. с... Разговаривали мы с нашим коллегой, который про Афганистан документальный фильм снимал, Андрей Кондрашов, приходил uh -huh. к нам в эфир. Но он тоже говорил о том, что, ну, всё, они... И, и, кстати, на, именно на шурави, да, на русских они mm -hmm. реагируют нормально. Вот у, у тебя это было так? Или тебя вот воспринимали просто как человека из другого мира, и все, и на этом заканчивалось? Никакой шурави, американец им по барабану. А,
1: нет, вот когда, когда они понимают, что ты русский, вот когда там, они спрашивают, откуда вы, ты говоришь, из России лицо сразу меняется, и... Почему-то у меня вначале было ощущение, что наоборот, я скажу, что я из России, и меня начнут еще больше за закидывать камнями, вот, но э, когда понимают, что из России, то немножечко меняется отношение. Вот, я, э, когда говорил про, агрессивн про агрессивное поведение, я имел в виду, что э, есть определенная такая вот прослойка населения там, которое вот так себя ведет. Это люди, которые... Ну, надо понимать, что, в принципе, вот треть населения в, в Афганистане – это люди, которые работают охранниками, потому что там очень много кого есть защищать, да? там, там бизнесмены, даже вот самые простые, да, там, которые держат точку, они не передвигаются без пикапа с вооруженной охраной, вот. и, как правило, эти люди, которые вот с автоматами там ходят, это далеко не образованные люди. То есть они не учили в школе, они, они даже Коран, может быть, не знают, ну, как бы тонкостей каких-то, да. И вот у них появляется в руках этот автомат, и появляется какая-то власть. И у них есть вот такое вот четкое убеждение, что здесь свои, а здесь чужие. И вот когда они видят, что что-то посягают на права своих, кто-то там посягает, то сразу же начинается какая-то
2: вот агрессия. А вот этот вот стереотип относительно ортодоксии, да, афганского общества он какой? Это все-таки внешний момент или действительно они разделяют все агрессивные ценности, о которых говорит весь мир? Или все-таки
1: это, скорее, какие-то вот такие
2: психологические моменты?
1: Ну вот на примере нашего героя я могу сказать, что поскольку он у нас он, он Брюсли, да, и он полностью. Он, кстати, пуштун? Он я, да, он поштун. Он повторяет полностью образ жизни Брюса Ли да, в Сушу. И когда я у него спрашиваю, ну, Брюс Ли, он же буддист, он же китаец. Как ты, ты же мусульманин, как вот у тебя в голове вообще все это пересекается, ты вообще что... Вот. у него в голове всё это вот, все что касается религии у него это четко разделяется каким то образом но он на эту тему отказ, отказался с нами разговаривать вот. но а, он ходит в мечеть он там делает намазы вот. не, не так фанатично как там, вот эти вот ортодоксальные да, которые там каждое определенное количество раз в день вот. но а, люди когда узнают что есть такой человек в их сообществе да, они начинают всячески пытаться его а, вернуть на, на путь истины, да, разными путями. Например, а, Хотя его...
2: они отчасти гордятся тем, что среди них такой
1: а, великий человек образовался. Гордится в основном молодежь. А, вот он там ходит, когда по улицам, они, они с ним делают селфи, они с ним здороваются, они его там приветствуют и так далее. А люди среднего и старшего возраста, они очень крайне негативно к этому относятся, потому что в их, в их понимании человек не может быть гордым, он не может быть популярным, медийным, еще хуже, да? вот, вот таким, как он. И в его судьбе были крайне драматичные моменты, когда его пытались похитить, когда его пытались убить. Uh, убили его друга uh, <coughs> по тем же самым причинам. А чем
2: он зарабатывает на жизнь? Вот кто он в своей профессии? Uh,
1: в данный момент он uh, зарабатывает тем, что он брюсли. <coughs> uh, и, и это основной вид заработка, потому что к нему сейчас со всего мира съезжают журналисты, uh, делают какие-то там репортажики, маленькие зарисовочки, и, собственно говоря, за это ему платят деньги.
2: Вот. Может быть, и в этом тоже -то, какой-то элемент зависти со стороны его Но такого если не секрет, Сколько
1: стоит э, фильм с Брюсом Ли из Афганистана? Я на, на самом деле не могу об этом говорить, потому что есть все-таки mm -hmm. э, секреты производства. Э, ну, с, э, в, в наши, наши групп, наша группа ему заплатила меньше всего. Вот, потому что мы все-таки из России, mm -hmm. да? И у нас совершенно другие бюджеты, не такие, как у BBC, например, да, там, или? у китайских Ну, во всяком случае,
2: это какие-то такие восточные, восточные ценообразования или это подходы как к европейской знаменитой? Ну,
1: это какие-то, знаете, там, это деньги, которые покроют ему там, пару месяцев жизни, его семья, не, не, не более. Вот, другие, другие платят гораздо большие деньги. Вот, и Но он... в любом
2: случае это его профессия.
1: Это его профессия, да. Он, он сейчас очень популярен на Востоке, он снимался... В Китае он снимался, в Болливуде уже снимался. А не хочет
2: ли он покинуть свою родину и работать на экспорт где-то в Болливуде в том же самом? Хочет, конечно.
1: У него, у него есть мечта там и до Голливуда как-то добраться. А вот Правда, туда будет гораздо дольше путь, чем, чем до Болливуда, потому что Болливуд уже им заинтересовался, а в Голливуде еще нужно пройти немало немало испытаний. Вот. И более того, у него, он сам это понимает, что у него не так много времени. То есть,
2: это даже вопрос безопасности во многом, да, его продолжение нахождения в Кабуле.
1: да? Ну да, да, он, 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 он боится ходить по улицам, он практически не ходит дальше своего района. Вот. И когда мы его вытащили там на центральный рынок для того, чтобы его там поснимать, он... Очень, он очень себя некомфортно чувствовал и постоянно пытался все закончить и побыстрее в машину сесть,
0: потому что ну, для него это действительно опасно. Вот то, что сейчас ты говоришь, Миша, там основной лейтмотив того, что происходит сейчас в Афганистане, это страх. Это вот, да, там, то есть одни боятся других, да, человек, который, ну, по большому счету, ну, просто похож на известного актера и пытается там что-то ему подражать, при этом он мусульманин, да, там и все, все, все это соблюдает, и все равно, да, главный лейтмотив – это страх. Это mm -hmm. действительно Афганистан, это сейчас страх? Uh, ну, вы знаете,
1: я со многими людьми там общался, и uh, те, кто. Uh, те, кому удалось заработать какие-то деньги, они оттуда уезжают. Потому что практически в каждой семье есть родственник, который там пострадал от взрыва в Кабуле, да, там, который Талибы организовали. Вот. И, конечно, молодежь оттуда стремится уехать. Да, там... Вот наш фиксер — это человек совершенно нереальный. Фиксер — человек, который нам помогает. Помогал угу. там, да? — Из местных жителей. Да, — из местных жителей, которые знают местное сообщество, знают, куда можно, куда нельзя, где опасно, где менее опасно. Потому что безопасно там нигде нет. И он... Его семья сама живет в Турции. И он сам мечтает туда перебраться, но... Понимает, что единственное место, где он может зарабатывать деньги, это, это в Кабуле. И у него вот такое вот противоречие, противоречие между безопасностью и деньгами. Да, потому что ну, семья там, он здесь, и он здесь должен зарабатывать. Постоянно рискуя, потому что он, вот, он работает в основном с Арти, он ну, как бы такой амбассадор да, на, на месте. Он принимает наши группы. То есть
2: какая-то вообще параллельная жизнь существует в виде людей, так или иначе, взаимодействующих с европейцами, с американцами, людей, которые работают, может быть, с медиа, да? Да,
1: да естественно, там есть местное министерство, которое выдает разрешение, без которого ты, в принципе, ничего сделать там не можешь. Если, тебя, если ты будешь там снимать без разрешения официального, то... Это до, первого, до первой остановки на чекпоинте где тебя сразу же забирают, и у тебя появляются большие проблемы. Поэтому мы, когда приехали, сразу сделали, сделали разрешение, и нас сразу же в этот же день остановил вооруженная, вооруженная полиция. Даже не вооруж, это не полиция была, это были военные, которые просто видели, что мы что-то снимаем там из окна. Вот, и сразу же там с автоматами выходить всем из машины то есть это... и вот эти вот бумажки они спасают то есть они видят что государство дало отмашку что можно и все, я не отпускаю. Ну, это хорошо,
0: бумажки работают. Бумажки, <laughs> Бывают, да. Бывают места, где бумажки не работают. Они, это... они, кстати, очень любят бумажки. Вот для них прям... Вот это вот, это, кстати, не... с тех пор, как я был в Афганистане, это не изменилось. Тогда они тоже очень любили uh, любое uh, символ да, власти какой-то <связано> там, будь -то, особенно с печатью. Это, это, это просто было... Эволюции
2: в этом нет. —
0: Да-да-да. — Там наверняка смысле. же есть еще черный рынок таких бумаг. Ну, наверняка кто-то греется в ну, отдельных мандатах. Ну, <свят> об, об этом мы тоже сейчас поговорим. <свят> Я напомню, что сегодня у нас в гостях режиссер, документалист Михаил Барынин. Сейчас у нас пришло время новостей середины часа, затем вернемся и продолжим нашу программу. Нац вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Напомню, сегодня в гостях у программы нас вопрос режиссер, документалист Михаил Барынин, Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гииса Ралидзе также в студии ФМ, Как всегда на этой программе, если кто -то только что присоединился, напомню, речь идет об Афганистане неделю назад Миш вернулся из командировки из этой страны. Непростая команда Даже Над теми фильмами, которые мы с тобой работали Ну тоже непростые места были Чего уж там uh -huh. и Тува и Дагестан и, В общем такие да? Иногда в Дагестан для того, чтобы группу собрать Тоже приходится поработать uh -huh. а На самом деле Скажи, это действительно вот из тех Ну вот и Гватемалу вспоминал Это такой самый С точки зрения безопасности Самая сложная командировка была
1: я думаю что да ну вот так вот рефлексируя свой опыт потому что ну вот я не рассказал вот про тот случай когда из, из этой командировки когда мы три дня работали на одном месте на одной улице вот, и снимали там нашего героя ну то есть проводили там весь день вот, и на следующий день мы сменили точку и в это утро там произошел
0: взрыв — Да, там этот страшный взрыв, о нем говорили в новостях. — Да, это, там...
1: мы, мы тоже узнали утром из, из новостей. Я, я даже подумал вначале, может быть, это в другом году было, или, в общем, это не сейчас, просто числа совпадают. Вот, а выяснилось, что действительно это в, в этом самом месте произошло, где мы работали. Вот. И тут, конечно, немножечко становится не по себе, потому что, ну, как я уже сказал, да, ты... Ты в Кабуле не можешь себя нигде чувствовать в безопасности, потому что в любой момент, в любом месте что-то может произойти. Вот. И там даже не, не, не только с, с этими столибами проблемы, там проблемы в принципе с тем, что у всех есть оружие, и, и легализовано, как бы в кавычках, легализованы наркотики. Вот. И это приводит к очень большим, к большому количеству случаев, когда люди просто начинают там палить. И нам вот рассказывали, что это, это, это второй бич после талибов, когда люди, имеющие ружье просто начинают убивать. Там, под наркотиками или там просто кто-то кому-то... Без -то, кому то повода даже. Без какого-то повода, да, там, вот, поэтому в этом, в, этом, в этом, конечно, есть, есть какой-то страх, потому что ты должен постоянно вот так оглядываться. Вот, там, к нам там дети, например, подходят а, по, по прошайке. Ну, по прошайке везде есть, да, там в Индии, там, ну, в любой стране третьего мира есть по прошайке. Но здесь по прошайке другие. Они подходят и сразу тебе нож показывают. Вот, и ты тут начинаешь как бы вот так вот... То есть
2: это не просьба
1: угроза. Ну, это просто такой... как бы он с улыбкой так ходит. и на своем ребре показывает, что может произойти, если ты ему там, не дашь сейчас. Во сколько это...
2: уровень инфраструктуры — это что, это натуральное хозяйство, это средневековье, это какие-то элементы рынка, как живут там люди, вот, там, там повседневная а, жизнь. Вот,
1: я могу так сказать, что вот такого разрыва между богатыми и бедными я нигде не видел. То есть, э, ну можно долго об этом говорить, что это везде есть, но вот там вот э, это, это, такой, это такой контраст который вот я не встречал ни разу там есть богатые люди для которых есть своя инфраструктура которая закрыта бронированными дверьми с вооруженной охраной и, и туда могут ходить только избранные ну то есть там есть торговые центры но ты будучи на улице никогда не поймешь что это торговый центр потому что стоит стена за которой есть чекпоинт, э, ты проходишь чекпоинт, э, везде про проводишь эти сумки э, через э, металлодетектор там, или через сканер, потом и, и вторая стена, и вот так вот э, через какое-то время ты попадаешь в другой мир. И там рай. И там рай. И там действительно, э, ну вот мы так попали в какой то министер... Э, не, э, в полицию, мы пришли в полицию для того, чтобы получить разрешение на съемку в определенном месте. Там есть Дарламан-Палас такой, который много раз бомбили. Вот, и он сейчас закрытая территория. Вот, и там, вот, чтобы внутрь пройти, нужно там, порядка пяти чекпоинтов пройти. Вот, то есть тебя пять раз делать одно и то же. Меня это в какой-то момент Даже уже начало просто это доводить Потому что они делают одно и то же То
2: есть и состоятельные люди В принципе они как бы так вот на своей, За своей зеленой линии живут Они да, не соприкасаются да. они, они, они,
1: они, не, они ездят по тем же дорогам да, Но они как бы вот те места, где они могут отдыхать, это совершенно изолированная зона. То есть там ты заходишь в торговый центр, который в принципе выглядит как, вот, как у нас торговые центры. Вот. Но там ходят только а, такие вот а, выбеленные, вылезанные а, афганцы, которых даже афганцами там не назовешь, это какие-то такие турки, не знаю. Вот. И у них там другой мир. И они там тусуются целыми днями. Потом выходят и быстренько переезжают на другую точку там к себе домой. И все. И этого, этого мусора не видят, этой грязи не видят. Вот. И что самое интересное, там есть еще такое место в самом-самом центре города. Там такой есть мост, под которым собирается вся, вот эта вот вся, вся грязь. То есть там все наркоманы, все... Все, все самые потерянные люди, они там, и это самый центр вот, под этим мостом. И там мы даже одно время а, хотели снимать фильм про это место, вот, и пришли туда и, в общем, нарвались там на серьезные неприятности. Потому фильм не что там, сняли как я понимаю. А, фильм, не, фильм сняли. Вот, просто вот конкретно из этого места там было недостаточно много материала, потому что там сразу же люди за оружие, сразу бить, сразу убивать. Вот, и оттуда надо бежать. Там вот фиксер наш пострадал очень сильно от этого. Вот, и потом сказал, что все. Но мы сняли там часть материала тоже проездами такими. Там, конечно, очень страшно. Вот это, на все это смотреть. А иностранцы вам на улицах или где-то встречались? Я за все это время увидел. Один раз иностранцев, которые... которые... Это, это был самый последний день, когда мы пошли уже, просто у нас закончились все съемки, мы пошли купить каких-нибудь сувениров. Вот. И мы зашли в магазин, который тоже вот так же за какими-то закрытыми дверьми. И вот там мы встретили иностранцев, каких-то, причем двух девушек американок которые вот так вот были в паранжах полностью закрытыми. Но вы почувствовали, что они американки все равно. А, ну, мы поговорили немножко. Угу. Вот. А они зачем тоже... они приехали? Они, они тоже журналисты. А, да. вы, вы, вы. Да. Есть там и, и, и какие-то благо... благотворительные организации, есть Красный Крест, есть много волонтеров, которые туда... Едут... Которые тоже
2: часто становятся жертвами интерактов и похищений.
1: Да, да. да. Вот в прошлом году, там, даже не в прошлом году, два месяца назад из какого-то института похитили двух американок, девушек. Вот. И до сих пор как бы, их судьба неизвестна. То есть Что хотят там, выкуп или что, неизвестно. Вот. И у нас даже доходило до того, вот после взрыва доходило до того, что Наш фиксер постоянно, после того, как мы там со съемок садились в машину, он ее осматривал на предмет, там нет ли каких-то посторонних предметов, ну, там, прикрепленных. Потому что у них. Но он
2: англоязычный, то есть с ним контакт. Да, он, он. англоязычный.
1: Он говорит по-английски вот, и на своем вот у них эти все теракты, они, как правило, сопровождаются. То есть это не просто такой, как бы точечный удар. У них. Есть взрыв, за которым следует там либо еще несколько взрывов, либо они сразу начинают. Ну, будто... особенно
2: когда зеваки подбегают, да? Да, то есть, какой-то
1: отвлекающий маленький uh -huh. взрыв, все подбегают, и они начинают там уже массированно бомбить. Вот. И это еще сопровождается похищениями. То есть у них как бы такие набеги они делают на Кабул,
0: чтобы сразу там сделать свои грязные дела. Вот. А вообще о политике много говорят сами афганцы? И вообще говорят ли? ну и о... Понятно, может быть, между собой говорят, а вот с иностранцами они готовы обсуждать, что происходит в стране?
1: А, ну, с нами, с нами прям, прям вот про политику с нами никто не говорит. Такое ощущение, что это какая-то запретная тема. Вот с нами есть две темы, про которые они не разговаривают. Это политика и религия. Потому что вот, если ты что-то там не так ляпнул, за тобой завтра придут. Особенно, если это связано с религией. Вот, поэтому я очень много раз пытался нашего героя вывести на этот разговор, чтобы понять, как у него там в голове вообще устроено это мироощущение.
2: А это страх какой-то ретроспективный? Это страх, связанный с долгим присутствием
1: талибов? Или с тем, что сейчас их нет, но все равно он остался? А, вы думаете? Это вряд ли связано с талибами, это просто связано с какими-то очень радикальными убеждениями, то есть. Которые э,
2: все равно остались, несмотря которые, на то, что были. все равно остались,
1: да, потому что мы взяли интервью у Мулы э, специально, чтобы вот какой-то у нас был конфликт, да, чтобы была какая-то э, вот вот другая точка зрения. Он очень агрессивно э, сказал про то, что этот молодой человек должен как можно скорее. Перестать быть Брюсом Ли и заниматься просто спортом. И не упустил шанс обернуть меня в ислам. Вот после интервью. Да.
0: что это А
1: что вот их так раздражает в образе Брюса Ли? Их раздражает не сам образ Брюса Ли.
0: Во-первых. Господа, вот. Это длинная, большая тема, что, что их раздражает вообще. В принципе, у нас сейчас да. обязательные новости, информация о погоде, затем продолжим. Над вопрос о чувствительных проблемах, без истерик и провокаций. Продолжаем наш разговор с Михаилом Барыниным, режиссер-документалист Армен Гаспарян Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Тоже в студии. Говорим сегодня о Афганистане, где Миша побывал совсем недавно, снимая фильм э, документальный. Скажи, Миша, а вот э, ну все таки когда, когда ты там находился или когда уехал, ну, посмотрел на тот материал, наверное, который снят. Вот это стоило того, ты сам для себя говоришь, да, это, наверное, это стоило для того, чтобы поехать и это сделать. Где, нигде в другом месте я вот... Э, этого бы не сделал, не добился бы такого результата. Ну, то есть, понятно, если ты едешь в ад, да, то оттуда надо что-то привезти uh -huh. такое, что вот, ну, прямо ах. Да. Вы знаете, на
1: самом деле, я себе после этой командировки ответил, что да, это, это действительно с того стоило, потому что, первое, мне, как это, может быть, ну, мне, правда, удалось раскрутить героя и сделать какую-то, вытащить его драматургию, да, его, его проблемы, вот, потому что на самом деле... Этого пока никто не сумел сделать, хотя он уже 4 года очень популярен, и 4 года у него там просто жуткий трафик из журналистов, которые пытаются из него чего то там сделать. И китайцы даже сделали какой-то фильм с какими-то флешбэками там еще что-то. Вот. Но там нету самого главного, там нету судьбы человека, там нету какой-то его, его боли. Там есть какой-то вот такой вот фантик, который который просто вот, ну да, человек кликнет для того, чтобы просто посмотреть, что, ого, ничего себе там, какой-то брюсли. Вот. А нам, нам это действительно удалось. И вот за это я испытываю особую гордость, потому что в таких условиях, ну, то есть я себе такую галочку поставил, что я в этом, в таком вот аду я могу работать. Вот, это первое. А второй момент – это то, что ну, вот я, я, я считаю, что когда мы говорим про какие-то проблемы какие, вот, в мире, да, про какие-то сложности, про свои сложности, про, про то, как все плохо, мы должны иметь представление вообще, где, что ну, такое да, плохо. Что такое плохо, да. Чтобы с полной ответственностью говорить о таких вещах, мы должны знать. Что э, вот плохо, вот там, вот там вот действительно плохо, а потом уже говорить, тебе плохо или нет. Вот, и для меня это важно. Вот для меня важно побывать вот и на самом верху, и, на, и на сам, в самом низу. Вот, для того, чтобы у меня был какой-то диапазон, для того, чтобы я мог оперировать какими-то вещами, в том числе вот там, в разговоре с людьми интеллигентными. Ну, да, это что... вот для вас лично, зрительски, как вы думаете, как режиссер,
2: это послание именно жизни в аду или что какая цель преследует да, вас как режиссера перед демонстрацией перед тем чтобы фильм вышел на экраны
1: здесь совершенно другая цель здесь цель не спекулировать на этом всем да? у меня нет никогда такой задачи да? у, у меня достаточно много опыта такого, когда можно было бы поспекулировать и собрать с этого лавры, да, но мне это не очень интересно, потому что это неприятно. Это неприятно, когда ты там, на, там например, за счет инвалидов да, делаешь какое-то кино и получаешь за это награды, потому что там вот ты поднял эту тему. И также вот за счет вот того, что вот там есть какие-то в стране проблемы, и ты используя это в своих каких-то целях, Получаешь за это какие то Ну да, в
2: комфортабельных а, кинозалах да, да. демонстрировать жизнь людей в да. таких условиях.
1: Мне скорее здесь интересно было то, что а, как человек, вот, находясь в таких условиях, может, а, может оставаться человеком.
2: Ну, в чем-то неординарность, такую свою подчеркнуть. Да, и, и быть,
1: быть какой-то как, как, быть личностью. да? Вот, потому что действительно выяснилось, и оказалось так, что человек, а, он он действительно медийный, он действительно попсовый, но у него есть хребет. И без такого хребта в таких условиях он бы, он бы не выжил.
2: Вот возвращаясь к вопросу до перерыва, к вопросу Армену, продолжая. все таки почему такая агрессия к нему со стороны его единоверцев, его земляков? Что их раздражает, помимо каких-то несоответствий, может быть, в их понимании религии?
1: Ну, просто... Мне, мне сложно рассуждать на эту тему, потому что, э, во-первых, я недостаточно долго там был и недостаточно долго общался именно с теми людьми, которые, э, которые так э, агрессивно на это, на, на это настроены. Вот. Но у нас же тоже есть... Да, там, э, Просто наше общество не настолько религиозно, как то общество. Да? У нас очень маленький процент людей ходит там в церковь там, и так далее. В мусульманском мире это совершенно другие цифры. Там, там люди совершенно по-другому относятся к религии и каким-то столпам. Но ведь он при
2: этом не нарушает общих канонов религии. Он же ведь ну, для не...
1: У них не, есть... адвист,
2: не пропагандирует что-то антиисламское.
1: Он пропагандирует образ Брюссели, который не мусульманин. И Здесь точка. Как бы все. Для, для них на этом а, все заканчивается. Брюсли а, буддист, это совершенно другое, он а, из, из другого мира, и в нашем мире он не может существовать. Ну,
0: я думаю, что да, в стране, где а, из артиллерии расстреливали эту знаменитую статую Будды, а, в Бамиане, да. да. Ну, в общем. Здесь все сказано, да, совершенно для этих людей это было абсолютно нормально, что там тысячелетиями, которые, там, ну не знаю, столетиями, когда эта статуя стояла, там взять, ее просто и разрушить. Uh -huh. Вот здесь да, действительно точка. Там, uh -huh. вот, да, дальше все понятно, что любой человек, который что-то такое пропагандирует, и причем это делает вот так вот достаточно явно. Угу. Он попадает Ну да, Вот что мы плохого
1: делаем, когда мы заходим в мечеть да, И нас оттуда под прицелом выгоняют Мы Ничего такого плохого не делаем Вот у них такие вот убеждения Что ты другой, ты не можешь здесь быть И даже когда подходит мула главный И говорит, что я им разрешил Эти люди, они не понимают Они все равно продолжают И ты им уже, когда показываешь вот эту вот бумажку Заветную, где стоит печать вот тогда все раз... разрешается. Так может афганскому бурьсули тоже незаветную бумажку получить? Ну,
0: а, тут, как бы.
1: Может быть, я не знаю. Что если ему разрешается помочь. быть Брюссулин. Да, 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 да. да.
0: Ну, может быть. Вот это удивительное сочетание, действительно. Я это хорошо, даже ребенком хорошо помню. А, Причем, и это еще там иерархия. Да? Mm -hmm. То есть а, абсолютно четко. там. Оскар назывался человек, который полицейский. А, который охраняли вот этот поселок советских специалистов, в котором мы жили. И а, у, у него четкая градация была. Инженеры. То есть это мужчины там... Дети инженеров. Потом по их градации шли жены инженеров, инженеров. И, потом, да, и потом дочери. Это вот абсолютно четко, собака. То есть ты понимал, когда с тобой разговаривал, что именно такая градация, угу. а, не, а, а, не, а не иначе. Вот. И это было интересно очень наблюдать. В, в, с одной стороны, очень такое иерархическое, и, и, а с другой, вот, почитание вот этих каких-то э, символов власти там, и прочего. Потому что, вот, допустим, э, э, как-то в шутку попытались у Аскара такого забрать. У них не было винтовок, или там, тем более автоматов в то время, а была палка. Такая большая, хорошо отшлифованная палка, с которой он ходил. Так вот у него попытались в шутку наши специалисты забрать, сказать, зачем тебе палка, тебе ружье нужно, и попытались взять. Это чуть не закончилось печально, на самом деле. То есть это символ, это его оружие, понимаешь, uh -huh. его попытались его лишить, поэтому вот, вот это интересно. Но вообще, конечно, то, что ты рассказал, печально для меня. Вот как ну, человек, который прожил какое-то время, да, пошел в школу в Афганистане. Конечно, мы ездили за
1: 40 лет все хуже и хуже.
0: Да, да, это просто. Знаете, это просто что,
1: что меня вот больше всего потрясло, ну даже там можно там привыкнуть к каким-то, я не знаю, к нищете, там еще к чему-то. А, но вот, я вот, вот когда произошел вот этот взрыв, а, я целый день не мог прийти в себя от одной только мысли, что а, мы через, через час после взрыва а, были на этом месте, мы проезжали там мимо, я, а, я, я увидел, что как будто бы ничего и не произошло. То есть там жизнь такая же, как она и была, все, как бы они быстренько все убрали, там 40 человек погибло. Все да, убрали. Да, все убрали, все помыли, все как-то облагородили, загородили. Эти торговцы с лепешками шерманы на место. Да, там всякие кебабы, все все шипит, все бурлит. Люди все ходят, и, и даже... Ну, то есть, я помню, вот, например, когда у нас в теракты в метро происходили, да, на людях несколько дней можно было видеть какие-то да, вот прям... Да, особенно от, в метро, отпечатки, если да, да? да, это правда. Вот. А здесь час прошел и ощущение, что ничего и не было. Я даже, я даже вот в этот момент подумал, может быть, это правда не, не сейчас произошло. И вот, э, вот, это, вот это самая печальная мысль, что человек даже к такому может привыкнуть. Может привыкнуть, что вот, вот здесь сейчас сорок человек полегло, а ты через час уже можешь, ты продолжаешь свою работу, продолжаешь жить, и там на следующий день еще такой же может произойти.
0: Да, печально, печально. Спасибо большое, Миш, что пришел. Время нашего эфире, к сожалению, закончилось. Напомню, что режиссер-документалист Михаил Барынин сегодня был у нас в гостях. Программы нас вопрос. Сейчас новости будут, а после новостей начнем подводить итоги недели. Марату тоже большое спасибо. спасибо. Да, спасибо всем.